0: Mais uma vez, boa noite. Agora, de forma oficial, nós estamos começando mais uma Academia da Alma. Eu estou aqui acompanhado da ilustre presença do meu amigo, irmão, primo, Washington Cardoso. Boa noite, pessoal. Não tão ilustre, é? boa noite. É Muito bom. E nós estamos aqui, mais uma Academia da Alma. Lembrando que o nosso foco aqui não é simplesmente uma reflexão teológica, né? Exato. É, é um estudo que reflita sobre a nossa condição enquanto discípulos, que é essa questão da alma, né de tratar a nossa espiritualidade. E hoje a gente vai falar de um tema que, a princípio, você pode dizer assim, poxa, não é para mim. Nós vamos falar sobre um ministério bem-sucedido. Toda vez que fala ministério, parece que tá falando de pastor, né?
1: É, dá essa impressão. Bom,
0: ministério? ah Ministério só tem um ministério pastoral, então vamos é. falar de pastor. Mas quando nós estamos usando aqui a expressão ministério, nós estamos falando do desempenho dos seus dons, né, do seu, daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, de alguma forma nós temos uma missão dada por Deus para cumprir dentro do corpo de Cristo. E a gente vai avaliar algumas questões, como é que a gente faz bem isso, né? Olhando certamente para esse texto, né? Não é jogando aí de forma geral. De forma geral a gente podia tirar uns 1.700 itens de como fazer bem isso. Mas
1: e assim ia ficar extenso. A gente decidiu olhar só para cá, né? Só e... pra fazer parte 1, 2, 3 e assim vai. Muito bem. Então, já abriu sua Bíblia aí?
0: Segunda aos Coríntios, oh, repare que eu não falei 2 Coríntios, né? Segunda aos Coríntios, que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 12 a 17. Eu vou pedir para o nosso amigo Austin então, fazer oração nesse momento e depois ele já segue com a leitura. Perfeito. Beleza? Você vai ler na ARA ou na NVI?
1: O que você acha melhor? Eu tô com a ARA aqui. Eu acho que o povo vou tá. Ler. Vou ler para a ARA. Eu vou ler na ARA. Beleza. Ok. Oremos. Santo Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que temos para poder nos debruçarmos na Tua Palavra. E aprender mais do Senhor, Pai A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra exerce um poder extraordinário nas nossas vidas Que estejamos sempre atentos ao que o Senhor quer nos dizer, Pai O Senhor já deixou as orientações O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo Para nos capacitar a ter o entendimento correto do que o Senhor quer para nós E que assim seja, Pai Que Teu Espírito nos conduza E que a Tua Palavra chegue a todos aqueles que o Senhor mesmo já escolheu, Pai te pedimos por isso, te pedimos também pela conexão, para que fique boa, é, estável, para que as pessoas amém. tenham amém. É, uma clareza no ouvir do, do que vamos discutir agora, do que vamos conversar e que isso produza frutos no coração, Pai. Que essa mensagem chegue a todos. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Segunda carta aos Coríntios, 2, de 12 a 17 diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despendindo me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Amém. Confesso que a
0: primeira vez que você lê o texto você, você fica assim meio impactado. Eu li algumas vezes, né? Porque, caramba, ele está falando de quê? Né? E ele usa as expressões que são metáforas, né? Sim, que ele quer abordar temas que são importantes. Bem, a gente vai chegar nessas metáforas. Acho que é importante, Jota, a gente pensar um pouquinho sobre é, a relação de Paulo com essa igreja de Corinto, que eu acho que ajuda, pelo menos foi uma coisa que me ajudou é, quando eu estava pensando sobre o texto. Então, só para você que está participando da Academia da Alma, não sei quanto você tem de conhecimento disso. Mas é, o apóstolo Paulo, a relação dele com Corinto começa na segunda viagem missionária. Então, você abre lá em Atos 18, você vai ver que Paulo esteve em Corinto. É em Corinto que ele encontra um casal muito conhecido no meio cristão, né? Aquila e Priscila. Então, eles são moradores de Corinto. Então, aquela relação, aquele texto que você diz assim, ah, que Paulo foi fazer tenda, foi fazer tenda junto com Priscila e Áquila, né? então tem toda essa relação depois Apolo, Atos 19 vai ficar lá trabalhando por isso lá no capítulo 1 de Coríntios tem aquela disputa né? eu sou de Paulo, eu sou de Apolo porque Paulo faz a plantação, mas ele também deixa um outro pastor, que é o Apolo para cuidar disso, então algumas pessoas vão entender que Apolo tem uma figura mais proeminente do que Paulo e vão ficar com essa discussão que não levou a nada diante, né? E a gente também não precisa ficar e discutindo. Paulo interrompe a aula facilmente. É, 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 eu não batizei ninguém, né? acaba logo com isso. Né? Paulo é... Muito bem. Então, precisa entender o movimento. Ele foi lá, plantou a igreja, né? começou esse trabalho, a igreja nasceu numa casa, provavelmente na casa de Priscila e Aquila, né? Ele vai para Éfeso e ele fica pastoreando essa igreja por carta. Esse texto que nós lemos não é a segunda aos Coríntios, é a terceira aos Coríntios. Então, antes que você achasse assim, caramba, que loucura é essa, o pastor agora viajou. É só você perceber o seguinte: dá uma viajada comigo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Aí você vai ouvir lá, né? Porque eu vou fazer a leitura. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, verso 9. Pulou as folhas aqui caiu em Romanos, né? 1 Coríntios 5:9, Paulo diz assim, já em carta vos escrevi... Então, olha, ele está na primeira carta dizendo que houve uma carta anterior. Essa carta não chegou para nós. Ela se desviou e, por vontade soberana de Deus, ela não chega ao nosso conhecimento. Bem... O fato é que Paulo começa a saber de notícias que vão incomodando ele de como essa igreja de Corinto está seguindo. Então, ele manda a segunda carta, que para nós é a primeira aos Coríntios. Exato. Essa segunda carta é enviada por Tito. E Tito é o emissário, chega lá. Então, Paulo fica esperando Tito para trazer notícias de como essa primeira carta para nós e segunda para eles foi lida e foi recebida naquele contexto. A primeira carta aos Coríntios é uma carta dura, né? Paulo dá um puxão de orelha violento na igreja. E acontece uma coisa interessante que está aqui no versículo 12 e 13. Então, assim, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho, uma porta se me abriu no Senhor. Ele estava lá, né, pregando o Evangelho, o que Paulo fazia. Não tive, contudo, tranquilidade do meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Então, é... Eu esperava encontrá-lo e ele está dando feedback para a igreja de Corinto, dizendo assim: fiquei preocupadão. Aí eu pensei com os meus botões: preocupado por quê, né? Cara, mataram o cara? A igreja já não estava muito bem, né? A igreja não estava muito bem. O que, que fizeram com o Tito, né? Arrancaram a pele dele, torturaram ele, porque ele era o emissário das más notícias. Então ele ficou muito preocupado. E aí ele continua a viagem, mas ele está muito preocupado com Tito preocupado com a igreja de Corinto. Só que aí o próprio apóstolo Paulo ele começa a refletir sobre tem necessidade de Deus estar com essa preocupação toda? No versículo 14, ele então começa com graças, porém, a Deus. Então ele se volta para Deus agradecendo todo o movimento que Deus faz. Embora ele não tenha controle de nada disso, ele percebe que Deus sempre conduz em triunfo, né, a uma vitória estabelecida para aqueles que estão em Cristo Jesus, não depende de nós. né. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus e a gente precisa realmente acreditar nisso. Então, o Washington, quando a gente olha essa relação de Paulo e a igreja de Corinto, a gente percebe um pastorzão, né? Exato. É, mesmo longe, ele está cuidando da igreja, ele se preocupa com a igreja, ele está pastoreando essa igreja, ele exorta essa igreja, ele tem sentimento, né? Sim,
1: Sim apesar de tudo que está chegando para ele, ele está extremamente preocupado, o que o motivo é escrever três cartas. E três cartas com exortação, mas também com cuidado, porque ele quer que isso produza arrependimento para aquelas pessoas que não estão caminhando no caminho que deveria. né?
0: Uhum, uhum. E aí ele ele usa outras figuras né? Uhum. É, dessa ideia do triunfo. Acho que você poderia falar sobre aquela coisa que você estava mencionando sobre a ideia do desfile. Sim. Do, do Império Romano. É interessante
1: quando ele coloca aqui no verso.
0: Versículo 16, versículo, né? Versículo Cheiro 16. No
1: 15 ele já fala, no 16 uhum. ele intensifica. Né? Então pegando do 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo é interessante. interessante. É o nosso o foco também. nessa noite, graças a Deus. Exatamente. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com estes, ou seja, para os que se perdem, cheiro de morte para morte, para com aqueles que seriam os salvos, né? aroma ar ar de vida ar para a vida. Ele está fazendo uma parábola, né? ele está usando uma simbologia para falar da... Daquelas, daquelas carreatas de, de triunfo mesmo, né? desfile de triunfo que o exército romano fazia muito. Então, quando o exército romano subjugava um determinado povo, o que, que eles faziam? Pegavam os líderes desse povo, normalmente, né? e iam fazendo uma procissão pela cidade para mostrar que eles venceram. Iam com os estandartes, iam com as suas carroças, iam com incensos, e aquele incenso trazia um perfume de vitória para aqueles generais que venceram a batalha, mas para os prisioneiros que estavam atrás cheiro da sua carroça, né, da, daquelas carruagens, cheiro de morte. Uhum. Porque eles sabiam que ao término daquele desfile... Eles iam ser mortos. Ia para a morte, não tinha jeito. Então,
0: então, a gente percebe aqui no Apóstolo Paulo um ministério que a gente chama de bem-sucedido porque... É, em tudo ele busca essa manifestação da glória de Deus. E esse elemento que o apóstolo Paulo traz aqui para a igreja de Corinto é o que mais nos chama a atenção de que quando ele convida a igreja e na verdade ele não convida, ele diz que nós somos, né? Então de alguma forma ele está tentando lembrar a igreja. É, o que é o sucesso na vida da igreja? né? O que é o sucesso na vida do crente? É quando você reflete aquilo para o qual você foi designado. Então é, em Cristo nós fomos feitos nova criatura. Exato. Quando é que a gente manifesta então esse sucesso? Quando a gente vive como nova criatura, né? resumindo... Só que essa expressão né, de nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo levanta algumas questões que a gente precisa refletir. A primeira questão é o
1: testemunho. Exato. A vida a vida do cristão, do discípulo de Cristo, é muito pautada em cima do bom testemunho. E aí faz todo sentido o perfume de Cristo. Nós somos perfumes de Cristo, né? Porque... É... A partir do momento que uma pessoa, digamos, vamos colocar, né? A, um jovem começou a ter aquele flertezinho com a menina e resolve se encontrar com ela. Uhum. Vamos passear no shopping. Vai se perfumar ou não vai se perfumar? Vai. Obviamente, né? Vai. Quando chegar lá, precisa dizer: ó, oh, passei o perfume. Perfume não, tal. Não precisa. não precisa. A menina e as pessoas que estão em volta vão perceber, tanto que normalmente tem essa de brincadeira, aí tá todo perfumado, geroso, geroso. <risos> hoje vai arrebentar e tal. Mas por quê? Você se perfumou e automaticamente as pessoas percebem esse perfume. É o que Paulo está fazendo nessa parábola, né? Ele está dizendo que nós, enquanto discípulos de Cristo, que entendemos qual é o nosso papel nesse ministério, né, que é um ministério bem sucedido né, que traz a marca de um ministério bem sucedido é que onde nós chegamos chega também esse perfume uhum. as pessoas percebem Puxa, Fábio é diferente Fábio tem atitudes que eu não tenho
0: uhum.
1: Fábio é coerente com aquilo que ele acredita né? ele diz que um cristão não deve mentir e ele não mente que um cristão não deve roubar e ele não rouba então são marcas você não precisa dizer isso. Sua vida é um testemunho. Porque a, a pregar a palavra é realmente você é, é externar, né? materializar esse evangelho que a gente estuda. Mas a vida do cristão, a vida do discípulo, ela em si é um testemunho para todas as pessoas. É aquele teu vizinho que olha para você e fala, fulano não, fulano não faz isso não penso ele. Diferente daqueles que normalmente dizem que fulano é daquela igreja? Não acredito. Esse daí? Esse daí não... não, não tá, tá enrolando lá, tá enganando. O que pode acontecer? Isso é vergonha pro nome de, de, uhum. de Deus, né? Uhum. Porque você leva em si... Um título de cristão, mas você não pratica. Então, o bom testemunho é a marca do perfume de Cristo que Paulo está citando. É, eu acho interessante ele usar a expressão bom perfume.
0: Porque eu fiquei pensando assim: por que que ele diz bom perfume não só o perfume de Cristo? Isso. Porque eu acho que essa ideia de perfume nos faz pensar naquele perfume que é bom e naquele perfume que não presta. Né? Todos nós temos uma preferência. Uns gostam mais de perfume da linha masculina, né? outros da linha feminina, aqueles Sim. mais doce mais cítricos. Eu não vou falar sobre isso porque não muitas é. Não é. perfumaria não é a minha, a minha linha. Né? Mas tem aquele perfume que é ruim, ruim, enjoativo eu fiquei pensando, como Paulo está chamando a igreja, não só para um bom testemunho, mas também exortando, de que um mau testemunho, ele também ele faz mal para as pessoas. né? Assim como o bom perfume, atrás de pessoas de, cara, que perfume gostoso, né? Pô, eu queria ser como ele, poxa, o cara não mente. Como é que ele tem essa vida, né? Como é que ele lida com esses problemas que eu lido de forma diferente? mas também a gente pode criar repulsa. Eu acho que esse é um movimento muito real, concorda comigo, assim que tem, tem acontecido no Brasil, as pessoas estão tendo repulsa. É um movimento, por exemplo, que tem acontecido na Europa. A Europa vive um tempo que a gente chama de pós-cristianismo. Ou seja, eles experimentaram o cristianismo, foi o berço lá da reforma, né? Só que depois veio guerras... Guerras, guerras, e eles contaram assim, não, esse cristianismo não nos salvou. Então eles hoje têm rejeição. Eu tenho vários amigos que são missionários lá, que eles falam assim, a gente lida com uma incredulidade que não dá nem para falar. Porque a igreja, por séculos, talvez tenha deixado um, um, um cheiro ruim. Uhum. E as pessoas tiveram rejeição. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter muito cuidado com o um bom testemunho, exato a gente também tem que ter cuidado com o mau testemunho, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente pode aproximar, a gente também pode afastar as pessoas.
1: Agora, uma uma outra marca é, seria também o aspecto de ser mensageiro, né? Nós somos mensageiros no, no, no verso 15 uhum. deixa eu abrir aqui novamente, no verso 15 ele fala, né? Que somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem uhum. é, então ele está colocando um aspecto de que nosso nossa vida de testemunho, ela alcança as pessoas em polaridades distintas né? e, e esse é um aspecto muito interessante, mas que eu gostaria de, de destacar no terceiro ponto então eu vou, eu vou dar uma, eu vou voltar um pouquinho aqui, mas é, eu gostaria de falar também sobre um, um, uma coisa que se perdeu com o tempo, né? Antigamente era tão bom. Acho que uh, os jovens de hoje, as crianças não, não sabem como é que funciona isso. Carta, carta. Quem recebeu carta aqui? Pode colocar no chat. Não sei nem se o pessoal está comentando no chat. Quem recebeu uma carta pelos correios? Contar né? uma uma experiência que eu tive quando era
0: criança que a gente viveu na UCT, lá em Genópolis. A orientadora da gente pedia para a gente escrever para os missionários que estavam no mundo, né? Chile, Bolívia e tal, e, e só tinha carta, né? Não tinha e-mail naquela época, não tinha... Não tinha internet, para resumir, não tinha internet. Não né? tinha internet. Não tinha internet. eu Não consigo nem imaginar esse mundo, mas existia um mundo sem internet. E nem faz tanto tempo. E, e eu lembro quando eu recebi a resposta do missionário. Quando chegou uma carta na minha casa e eu vi que era, eu vinha de outro país. E chegou assim seis meses depois que eu tinha escrito, né? Porque demorou três meses para chegar para lá e três meses para voltar para minha casa. A alegria que eu tinha de. Caramba, minha carta atravessou um continente. Chegou pro cara, o cara leu e me respondeu. E como é que a gente ficava naquela ansiedade de receber essa carta, né? De olhar lá na caixinha do Correio todo dia, por semanas, meses, e. Ah, caramba, chegou a carta, chegou a carta. Aquela, a, a
1: sensação. Isso se perdeu, né? Se perdeu, essa alegria, porque hoje é tudo. É, é, vivemos no imediatismo, né? Então as coisas ficaram banalizadas. Hoje você manda uma mensagem para um aplicativo pessoa recebe lá na hora. Até o e-mail tá ficando em desuso, né? Sim. Não é muito é. utilizado. Só no meio corporativo que eu vejo as pessoas utilizando. Normalmente é... Porque quer é é registrar alguma imagem. coisa, uma comunicação Exatamente. mais formal. Exatamente. É. Até o correio eletrônico tá ficando... <risos> O correio em si está acabando. Então, é, esse é um aspecto que trazia muita alegria. Quando você recebeu uma carta, que nem você falou, eu já tive uma situação dessa também. Uma vez eu ouvi uma pregação de uma mensagem que eu achei, assim, sensacional. Aí eu falei com o um pregador: Puxa, eu queria o teu esboço. Ele: Pô, meu esboço eu não posso te dar. Eu vou usar ele <risos> ainda mais vezes. Mas eu faço uma cópia para você. E aí eu te mando: Me dá seu endereço. Eu dei o endereço. Ele falou para mim. Chegou um mês depois. Ah, foi muito legal, então é, é aquela surpresa boa, né, é receber uma mensagem que você tá, está esperando, é maravilhoso o que você não espera, então é surpreendente
0: é. Então acho que é importante a gente destacar, porque lá, na, lá atrás você falou da importância do testemunho, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque testemunho é uma coisa muito aberta, né, a gente pode pensar num testemunho só de sim eu pago a minha conta, não tem um gato em cada gato de luz, né, não é gato animalzinho não, né o gato de não tem gato de luz, não tem gato de água é, eu faço o que todo mundo faz, eu acho que isso é testemunho cristão não, tem uma mensagem que a gente precisa transmitir nesse testemunho sim,
1: não é algo genérico não, não e, e é importante a gente ter atenção a isso, porque é uma ordenança deixada pelo nosso mestre pide e pregar o pregar é realmente falar das verdades da palavra de Deus é transmitir essas boas novas, é transmitir esse maravilhoso evangelho que Jesus deixou para nós. E é uma coisa que a gente precisa fazer em todos os momentos que Deus coloca na nossa vida. E se Ele não está colocando, pode pedir, porque Ele vai colocar, pode ter certeza disso. É,
0: então a gente precisa ter clareza que se há uma mensagem eu preciso entender como é que eu estou passando essa mensagem, porque até na transmissão da mensagem eu posso deixar de ser um bom perfume, entendeu? Sim. É, o James Bradsmith fala, né, da mulher que reuniu o pessoal na, na universidade, eu não lembro a expressão que ela usava, né, mas lembra lá no Maravilhoso Sim. Bom Deus, que a mulher falava vão pro inferno, vocês vão o inferno, todo condenado, tal, 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 tal. Aí ele, ele destaca muito bem, ela pregava a verdade, Sim, mas só parte dela. Então, é, tem uma mensagem, mas ela não está transmitindo a mensagem toda. Então, eu tenho que ter clareza da mensagem do Evangelho que eu tenho que pregar, se eu estou transmitindo essa mensagem toda, e se eu estou transmitindo de forma que Jesus seja glorificado, ou seja, se eu
1: estou sendo um bom perfume, né? Sim, o que nos leva ao terceiro ponto, que é a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade na hora de pregar esse evangelho, como você bem colocou, o James uhum. Brian Smith. Ele fala dessa mulher que pregava na universidade uhum. e a mensagem dela era de condenação, sim, só de condenação. E ele também falou: no, eu até falei sobre isso, ele falou sobre graça, só sobre graça. Isso, eu falei isso. sobre isso esse domingo na, na escola dominical, uhum. do capítulo, do capítulo 6, Deus é Santo. É o capítulo 6, ah, Deus é Santo. Que aí ele prega um sermão falando sobre os nossos pecados, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nossos pecados. E, e a gente não precisa mais se preocupar com isso, a gente pode ter uma nova vida. E vem uma menininha e fala... Ai, que bom, porque agora eu estava com peso na consciência... Meu namorado me chamou para morar com ele... E eu estava preso a uma culpa... E agora eu vejo que é desnecessário... Porque Jesus morreu pelos meus é, pecados. Aí ele falou assim... Caramba, eu autorizei ela a pecar, né? Não levei a mensagem completa. Isso. Porque a mensagem do Evangelho... Se for apenas de graça tá faltando parte. Se for apenas de condenação, tá faltando parte. A gente precisa ter clareza de que o Evangelho é, ao mesmo tempo, graça, mas também é uma mensagem de condenação que traz, o, produz o arrependimento. Né? O David Nicholas tem um livro chamado o Que Fizeram do Evangelho. Quando ele fala disso, ele diz
0: que as boas notícias precisam ser acompanhadas das más notícias. né Então, esse é o Evangelho. A gente fala de condenação mas a gente fala de salvação também. Mas aí o apóstolo Paulo usa uma expressão aqui, o Washington, que me chama muito a atenção. Porque parece, assim, ao primeiro olhar, que não tem nada a ver com a gente. Versículo 17 diz assim. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O que é mercadejar a palavra de
1: Deus? Ah... Olha, tem vários aspectos para você interpretar isso daí, sinceramente. Sinceramente, mercadejar... É... Existe, existe uma linha que as pessoas podem pensar, poxa, tô, tô vendendo a palavra de Deus. E é um aspecto muito negativo que a gente tem hoje na nossa sociedade, infelizmente. É. Principalmente... Não sei se você
0: entendeu, mas ele está falando daquele
1: grupo que... Vem cá, para você receber a cura, deixa uma oferta. É, é exatamente. Estou tá. falando daquele pastor que para você ter é, resolver seus problemas, você tem que Balagre. deixar o trízimo Você isso. tem que deixar o seu carro. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que pagar. Literalmente pagar para você receber uma determinada benção. Existe esse mercadejar. Mas existe também o mercadejar, que eu acredito que esteja mais coerente com a palavra, de que a gente tratar a, a essa mensagem do reino de forma despretensiosa, irresponsável, não levar ela de forma correta, não levar ela de forma completa, né? porque isso é extremamente prejudicial também. Hoje a gente vê muita gente carente é, da palavra de Deus, porque justamente não recebeu a palavra completa. E isso é muito ruim, a gente está de forma desleixada tratando a mensagem de Deus. E você, o que, que tem a complementar aí? Então, a pergunta que eu me
0: fiz é assim... A gente não tem na nossa igreja ou na nossa denominação essa perspectiva de vender, milagre, essa coisa. Sim. Mas eu me perguntei assim, cara, será que de alguma forma a gente vai fazer esse mercadejar da palavra eu fico sempre pensando que é alguma forma da gente tirar proveito É quando a gente é, anuncia ou valoriza mais coisas que são nossas do que da própria palavra eu acho que esse risco a gente corre também né? uhum. é, eu achava sempre interessante antigamente tinha um hábito, os crentes agora até que eu não, não escuto mais que as pessoas não fazem mais não melhorou não, piorou é, antigamente as pessoas convidavam para ir pra igreja. Pô, vai lá na minha igreja, tal, tal, sim, tal, tal, sim. tal. As pessoas não pregam o evangelho, elas convidam para ir pra igreja. Aí que eu falei que piorou é que agora elas nem convidam mais pra ir pra igreja, né? Aí disse, não, entra lá no link, da minha. Deixa eu te mandar o link aqui, acessa é. Tá, é, tá nessa vibe aí. Muito bem, então, é, Mas essa coisa de vai lá na minha igreja, isso não é apresentação da palavra. Eu, eu tô vendendo a minha... Minha organização, né? é, é de... o clube que eu participo. Você viu como é que é a minha igreja é organizada? Você viu lá como é que ninguém grita? Você viu como é que o meu pastor expõe assim? Ou seja, isso também é uma forma de apresentar o evangelho, não do evangelho, né? mas eu, eu fico negociando com as coisas que não têm nada a ver com o evangelho. É, eu estou fazendo essa reflexão porque eu poderia parar na primeira e dizer assim, não, eu não estou mercadejando a palavra então tá bom, tá tudo certo pra mim pula essa parte, mas eu preciso refletir que a igreja de Corinto, ela não está vendendo nada uhum. só que ela também está flertando com aqueles que estão mercadejando né? então de alguma forma ela está negociando alguns valores e Paulo está chamando a atenção, eu nunca fiz isso então tomem cuidado. Então, esse aspecto de responsabilidade é. Cara, eu sou o bom perfume de Cristo. Deus me chamou para fazer assim. Ele me fez assim. Então, eu tenho que entender que eu tenho uma mensagem, né? Para entregar. Eu preciso entender que mensagem é essa, eu estou entregando. Mas eu também preciso entender que é um nível de responsabilidade da minha parte.
1: Sim. Eu, quando li Mercadejá eu já pensei logo em Simão Mágico, né? que queria pagar para ter... Boa, boa ilustração, um boa. E, e, e às vezes a gente vê assim, porque o que ele estava mirando ali, o que, que ele estava almejando? Status. E como você falou, a gente pode correr nesse de mirar no status status por conta da denominação, status por conta da congregação, status por conta do meu conhecimento, e aí eu não estou interessado, não estou interessado em, em alcançar uma pessoa que precisa ouvir aquela mensagem, pura e simplesmente para que ela seja transformada pela mensagem, que não é nem nem simples, é, é extraordinário mas sim porque eu quero demonstrar o meu conhecimento, a minha desenvoltura, uhum. a minha capacidade de expor determinada linha de raciocínio, ou seja, eu quero que me admirem, e aí a gente tá roubando a glória de Deus é. Caminhando
0: para conclusão Austin, me vê agora mente um texto, por isso que eu tô folheando aqui que eu gostaria de encerrar então, a minha fala e fica contigo lembrando uma palavra de Paulo quando ele diz a Timóteo lá no 2 Timóteo 4 verso 7, combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé muito bom qual é a marca de um ministério bem sucedido? É... um ministério bem sucedido ele não se faz de uau, eu consegui construir uma escola ao lado da igreja eu implantei o culto online não, na minha época a gente mudou a logo da igreja não, O ministério bem-cedido não é feito de coisas Ele é feito de valores Então quando o apóstolo Paulo Encerra seu ministério diz assim Eu combati o bom combate, completei a carreira E guardei a fé Há valores que são intrínsecos Então O que Paulo está destacando para a igreja É que a gente precisa preservar Esses valores Valores de santidade, de alegria De responsabilidade né? De entender quem nós somos então, a lição que fica para mim é que eu serei um crente bem-sucedido, um cristão bem-sucedido, não pelas coisas que eu fiz ou vou fazer, mas pelos valores do reino que eu preservo. E são esses
1: valores que vão falar a respeito do meu ministério. Então, como sempre, a mensagem é individual, é Sim. pessoal. Então, a gente tem que entender o que aquilo quer dizer para gente qual é a mudança que a gente precisa buscar, né? Uma coisa que eu estava pensando quando a gente, quando fui estudar, é a importância que se tem de você aplicar as disciplinas espirituais na sua vida, seja meditação da palavra, estudo da palavra, tempo de oração, é, solitude, entre outras. É, é extremamente importante porque vai preenchendo lacunas que na nossa vida ficam vazias uhum. e, e a gente precisa preencher né? a gente uhum. precisa preencher porque senão outra coisa vai preencher a gente não deve permitir isso e, e uma vez que você está cheio do Espírito Santo está cheio do Espírito Santo preenchendo nossas lacunas a a, a a consequência é automática né? Sim. você vai tendo uma vida de testemunho onde você pode, você prega o evangelho sem ter se preparado para aquilo, porque você já se preparou para aquilo, eu, eu não vou focar para poder falar para aquela pessoa hoje não, você já está, é um processo natural
0: é, ontem na reunião de mulheres mentoras, uma das meninas me perguntou assim ah, uma das mentoreadas falou que não está percebendo transformação aí eu disse diretamente, falei, então essa pessoa não está lendo a bíblia é mas é, é simples é impossível a gente se relacionar com Deus e sair do mesmo jeito é verdade, é impossível então eu estou me relacionando comigo mesmo então o que a gente está falando aqui você que está participando dessa Academia da Alma é, a gente não está pedindo para você ser o bom perfume de Cristo a palavra de Deus diz que nós somos agora é uma questão de avaliação né Sim. será que o meu perfume o que tem exalado é, é tão bom ou tem cheiro do corpo né? e se você não entendeu o cheiro do corpo é CC será que o perfume que sai de mim é bom tem agradado outras pessoas e não só agradado no sentido de ter a atenção delas, mas falado bem, manifestado a glória de Jesus, né? porque a Sim. intenção não é só agradar o outro, Exato. quer dizer, nunca é agradar o outro, né? mas faz bem para o outro porque vem de Deus então é uma questão de avaliação mesmo, a gente quer encerrar assim, né? Sim. Propondo essa avaliação pessoal de, de que eu posso ter um ministério bem-sucedido e esse ministério bem-sucedido será feito de valores. E quais são os seus valores?
1: Exatamente.
0: É. Quais são os valores que você estabeleceu como crente em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo estabeleceu aqui alguns, né? e que a gente precisa ficar bem atento a gente poderia destacar, isso eu falei 1500 outros, né mas a
1: gente se deteve aqui porque já é bastante, sim, então que sejamos mensageiros da palavra de Deus, amém. com bom testemunho e manuseando a palavra com responsabilidade amém, Essa amém. Mensagem. tem alguma pergunta aí no chat? Então não, o pessoal só, só boa hoje quando a tina falou que já usou o BIP na época, olha só deixa eu ver aqui se tem mais alguém já usou Não. o quê? Bip tava do Bip? Ah, o Bip só médico e rico tinha
0: aquilo, Cristina é, aí é. tinha. olha só Cristina, que é isso eu sempre sonhei ter um daquele quando chegou na minha época de ter, saiu de linha Bip, ou Pager, né? É, beiger. é, o pessoal olhava assim era chique, né? Ah, olhava, tinha um negócio, era top mesmo eu nunca tive um <risos> muito bem vamos encerrar por aqui nós vamos pois, orar o né? nosso desejo é que você tenha uma boa noite participe das próximas né Academia sim. da Alma se perde alguma vai lá no nosso canal e vê